0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。在不少的文艺作品，甚至在史书中，把岳飞之死这桩千古冤狱说成完全是由奸臣秦桧一手制造的，其实不尽然。因为事实上，制造这起冤狱的主角不是秦桧，而是宋高宗赵构。岳飞和宋高宗起隔阂是1137年，当时岳家军战绩连连，岳飞身誉与日俱增，成为宋高宗最器重的武将。宋高宗在一时冲动之下。甚至允诺岳飞节制除张俊、韩世忠部外的各路大军，这包括全国七分之五的兵力呀、啊！岳飞欣喜若狂，十分感激。但是秦桧却提醒高宗莫忘祖宗家训，让岳飞掌军权太大，一旦功盖天下，那就后悔莫及了。高宗如梦方醒，立即取消臣命。岳飞不料皇帝突然变卦，一怒之下上奏请求解职，并且不经批准擅离职守，上庐山给王母守孝去了。这一下，君臣的关系就完全变化了。岳飞此举使高宗大为震怒，指斥岳飞骄横跋扈。但是他权衡利害得失，又不得不派人请岳飞出山。岳飞也明白，固执坚持下去于是无意只好受诏出山，并去向高宗请罪。高宗给了他一些形似宽慰，实则警戒的话。岳飞成为了宋高宗最为忌惮的武将。最使高宗恼火的，莫过于岳飞坚决抗金的主张和行动。第二年二月，岳飞提出要增兵，再一次触犯了高宗的贤忌，被高宗一口拒绝。八月，高宗与秦桧的求和计划已定，于是召张俊、韩世忠、岳飞三将来朝，进行说服。岳飞坚持说：“夷狄不可信。”和好不可是。高宗沉默不说话。事后，岳飞又上奏折说不可与金人言和，高宗完全不予理睬。第三年，宋金讲和已成定局，岳飞于是提出辞臣。不料第四年，金兀术果然毁约，大举南侵。岳飞率军挺进中原，大败猖獗一时的金军，收复北宋的首都东京指日可待。岳飞兴奋地对将士们说：“直抵黄龙府，与驻军痛饮耳。”不料，高宗连下十二道金牌，逼他班师回朝。岳飞又提出辞职，高宗求之不得。可是，迫于金军再次入侵的危险，又照例不准。但他内心对岳飞的忌恨更加深了。一一四一年初，高宗有意警告大将张俊，若持兵权以轻视朝廷，不听调遣，非但子孙无福贵可言，自身也有不测之祸。这话凶相毕露。说明高宗为稳固自己的统治，要拿不顺眼的武将开刀。《剧情会党羽所传笔记·王赐翁续记》中记载，当年二三月间，上始尤逐非议，高宗有杀岳飞的想法了，并且高宗在宫廷密议诛杀岳飞的计划，把自己的思想。透露给了秦桧等人。于是，秦桧出马了。为陷害岳飞，他先唆使右谏议大夫莫启谢等人上本弹劾岳飞，捏造岳飞在淮西战斗中逗留不尽，做官胜负，和公开主张放弃楚州等罪名。高宗进行配合，说岳飞确实说过“楚州不可守”的话。岳飞又请求解职，八月获准。但是，更大的阴谋才开始。魏罗之把岳飞足够置于死地的罪状。高宗先派张俊控制岳家军，接着物色岳飞手下大将张宪的副统制王俊，诬告张宪得知岳飞被罢官复闲后，愤恨不平，要统军去襄阳。威逼朝廷还军权于岳飞，张俊立即下令逮捕张宪，并进行酷刑逼供。张宪宁死不做伪供，张俊仍然上报说张宪谋反。秦桧马上奏请高宗把张宪、岳飞押送到大理寺审讯，高宗当即同意。负责审讯的御史忠臣何柱本来是秦桧的亲信，在事实面前，他不忍心干伤天害理的事便去见秦桧，力辩岳飞无辜。秦桧沉下脸说：“此上意也。”一句话泄露天机，但是何柱依然据理力争，秦桧没办法，只好派他出使金国，改莫其谢。为御史忠臣，继续审理岳飞案。莫齐谢心狠手辣，完全秉承高宗秦桧的旨意，再次给岳飞捏造添加罪名，说岳飞的儿子岳云写信给张宪、王贵等人，意图谋反，并且呈报高宗处置方案，判处岳飞斩刑，张宪绞刑，岳云徒刑三年。高宗批复：“岳飞特赐死，张宪、岳云并依军法施行，令杨沂中监斩，忍多差将兵防护。莫其谢和请会没判岳云死刑，只判三年徒刑。高宗却把岳云与张宪连在一起判处绞刑，意在斩草除根，结果。”岳飞死时39岁，岳云才23岁。韩世忠赋闲在家，听说岳飞遭冤，鼓起勇气去质问秦桧。秦桧冷冷地回答：“其尸体莫须有。”“莫须有”，就是或许有，或许没有。他此言其实道出了杀岳飞的元凶不是自己，而正是皇帝。是高宗决意杀岳飞，所以至于罪名是否确实无关紧要。岳飞之死，元凶正是宋高宗赵构、秦桧、张俊、莫其谢，不过是无耻的帮凶而已。岳飞死后，人们无处解恨，便把满腔的仇恨转移到秦桧身上，于是乎。秦桧便为高宗背上了杀岳飞的黑锅。